0: Convido você para que abra o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25. É a leitura que faremos. Eu farei ainda uma outra leitura bíblica, pois os dois textos se complementam. É o texto de Lucas, capítulo 2. E você pode acompanhar a leitura ouvindo. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recenciar-se. Este, o primeiro recenciamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Esses dois textos se complementam para a meditação desta manhã. Então é Natal, e o que você fez? Então é Natal. Assim começa uma canção muito conhecida de John Lennon. No Brasil, esta canção foi gravada por Simone, cantora popular brasileira, Ainda que não tenha nenhuma conotação religiosa e muito menos cristã, creio que a pergunta desta música, desta letra, seja muito pertinente a nós hoje, 22 de dezembro de 2019. Então, é Natal. E o que você fez? O que você fez ao longo desse ano? No período do Natal, dois dos símbolos mais lembrados são... A manjedoura e a estrebaria. Ao longo desse ano, você se lembrou destes símbolos? Mangedoura, estrebaria. Da manjedoura, da estrebaria e de toda a realidade que elas representam. Você se lembrou disso ao longo desse ano? Há muito mais coisas envolvidas nelas, nestas palavras, estrebaria e manjedoura, do que podemos imaginar, e eu gostaria de meditar com você nesta manhã a esse respeito. Parece-me, por conta do chamado espírito natalino, essas palavras manjedoura e estrebaria, parece-me elas perderam um pouco a sua capacidade de dizer o que significam nesse contexto do nascimento de Jesus. Então, talvez fosse melhor utilizar vocábulos sinônimos, que fazem mais sentido, especialmente para nós brasileiros. Assim, ao invés de falarmos em manjedoura, falaremos de coxo. Talvez isso fale mais a nossa cultura. E ao invés de estrebaria, falarei de curral. E o título de nossa meditação é esse que você vê na tela, o coxo e o curral, diante disso é possível dizer que junto a Jesus, com Jesus nascido num curral e colocado num coxo de boi, nasceram também junto com ele, junto com o menino, nasceram três realidades que podem fazer a diferença na vida de todos nós. Naquela, naquele curral, naquele coxo, não estavam apenas o menino Jesus, não nasceu apenas o menino Jesus. Nasceram três realidades que podem, de fato, transformar a sua vida. A primeira dessas realidades é que naquele coxo, naquele curral, nasceu junto com Jesus, nasceu o perdão. Mas não nos enganemos, não foi Jesus quem inventou o perdão. O perdão não veio à humanidade lá naquele curral e naquele coxo. O conceito da misericórdia que conduz ao perdão sempre existiu na sociedade humana. A questão é que, como todos os demais sentimentos humanos, o perdão é formado, moldado e aplicado de acordo com o tempo, de acordo com a cultura e de acordo com as intrincadas relações sociais que fazem das pessoas seres humanos. Pecado para uma sociedade, perdão, são completamente diferentes para outras sociedades. Ou seja, por mais estranho que pareça ser o conceito do perdão muda de acordo com a cultura, com o tempo e com o local. Para nós cristãos do século XXI, olhar para algumas leis e normas do Antigo Testamento pode ser uma tarefa bem difícil. Afinal, separa-nos do Antigo Testamento a geografia, o tempo, a cultura, a religião e, como consequência disso tudo, os valores. É tudo diferente. Portanto, o conceito também é diferente. Se o seriado da década de 60, chamado O Túnel do Tempo, eu, talvez você tenha assistido, se o seriado chamado O Túnel do Tempo pudesse nos transportar para os tempos do Antigo Testamento, ficaríamos especialmente chocados em ver como viviam e como se relacionavam os hebreus. Veja comigo a lei que retrata a noção da justiça indenizatória no Antigo Testamento. Ela encontra-se no livro do Êxodo, capítulo 21, versículos 22 ao 25, e eu farei a leitura e você poderá se atentar nela. Diz o texto de Êxodo. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte porém sem maior dano porém sem maior dano aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher que abortou e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas, diz o texto, mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento e golpe por golpe. Eu vou reler. <tos> se homens brigarem... E ferirem uma mulher grávida e forem a causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Aparentemente, a noção de justiça indenizatória parece ser adequada. Se alguém ferir uma mulher grávida e esta vier a perder o filho, o agressor deverá indenizá-la. Parece justa. Mas vejam que o aborto causado pela agressão não era tido como algo grave. Pois no versículo 23 é que se inicia a noção do que seria algo grave. Mas, se houver dano grave, ou seja, se a mulher for ferida, se a mulher for ferida, então, e tão somente então, será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. E eu concluiria com um sonoro, e salve-se quem puder. Esta era a noção de justiça indenizatória no Antigo Testamento. Para nós, cristãos do século 21, muito difícil de se entender. É bem verdade que Jesus aperfeiçoou o conceito de perdão no Antigo Testamento ao dizer: Ouvistes o que foi dito, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra face. Contudo, podemos dizer que junto a Jesus, naquele coxo, naquele curral, nasce o perdão. Não aquele perdão que, em que um homem desculpa o outro, mas acima de tudo o perdão que vem de Deus. É naquele coxo, naquele curral que nasce esse perdão, o perdão supremo, o perdão que pode apagar todos os crimes, o perdão que apaga toda transgressão humana que poderia conduzi-la a viver distante de Deus por toda a eternidade, e se você preferir, o inferno. É a partir do coxo, é a partir do curral, com o nascimento de Jesus Cristo cantado por Zacarias, e percebemos o grande amor de Deus a nos oferecer o perdão. Diz Zacarias no seu canto, E você, meu filhinho, será chamado profeta do Altíssimo, pois preparará o caminho para o Senhor, dirá a seu povo como encontrar salvação por meio do perdão dos seus pecados. Ainda que o anjo lhe tenha dito em sonhos, Ainda que o anjo lhe tenha dito em sonhos, eu não sei se José, naquele curral, com o pequeno menino acomodado naquele coxo, tinha de fato a perfeita percepção de que o menino seria o próprio perdão a todos os pecadores. Ainda que o anjo lhe dissesse que o seu filho salvaria os homens de seus pecados, eu não sei se José tinha a perfeita percepção da grandeza Desse ato e do que significava aquele menino no coxo, de que ele era o perdão vindo de Deus para todos os homens. Também não sei se a jovem Maria tinha a noção de que naquele coxo, naquele curral, acomodava-se a personificação do perdão divino a todos os pecadores. Eu não sei se aquele casal, José e Maria, tinham esta percepção, se eles compreendiam a grandeza daquele gesto, daquele ato e daquela circunstância que eles estavam vivendo. Mas você, mas eu e você somos privilegiados. Note, talvez José e Maria não tivessem a percepção que nós hoje temos. Nós somos privilegiados. Você é privilegiado, você é privilegiada, pois você sabe, nós sabemos que Jesus é o perdão para os pecadores. Nós sabemos, nós entendemos, nós conhecemos a história do nascimento de Jesus que trouxe à humanidade, a partir da sua vida e da sua morte, o perdão para todos os pecadores. Nós somos indesculpáveis, porque nós sabemos Sim, queridos irmãos e irmãs, no Natal, junto com Jesus, nasce também o perdão de Deus a todas as mulheres e a todos os homens. E esta é a beleza, o perdão de Deus é oferecido a você e a mim, diretamente a nós, em Jesus Cristo. E isso se inicia lá naquele curral e naquele coxo. Não importando, não importando o que você tenha feito, não importando o que você faça, ou ainda fará, o perdão divino o alcançará, com certeza, se você colocar-se diante de Deus. Porque Deus é perdão. E foi tendo esta percepção que João escreveu, se confessarmos, notem que há uma conjunção adversativa, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça então queridos irmãos e irmãs nesta manhã nós celebramos não apenas o nascimento de jesus cristo mas também junto a ele naquele coxo naquele curral o nascimento do perdão que nos traz vida em segundo lugar naquele coxo, naquele curral nasceram também além de Jesus e o perdão nasceu a paz imagino que paz seja uma das palavras mais conhecidas e proferidas desde a fundação do mundo em todas as culturas e nações na bíblia ela aparece pelo menos por 253 vezes seja para Descrever um momento de tranquilidade onde estamos em paz, tranquilos, como, ou seja, como uma circunstância de não guerra entre as nações. Imagino também que a palavra paz, neste período de Natal que nós vivemos, seja lembrada mais que o normal. Afinal, ao enviarem suas mensagens natalinas, a maioria das pessoas deseja ao outro. Muita paz. Muita saúde. Mas, além de Jesus naquela noite, naquele curral, nasceu também a paz. E é o profeta Isaías quem nos apresenta esta verdade ao dizer. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías 9, versículo 6. Ora, da mesma maneira que ocorre com um perdão, não foi Jesus quem inaugurou a paz? Não foi Jesus quem inventou a palavra e muito menos o conceito de paz? Como vimos, talvez seja uma das palavras mais proferidas em todas as culturas e nações mas então se Jesus não inventou a paz como podemos entender que no coche e no curral ela nasce com o menino se ela é anterior a ele Ron Heifetz professor da universidade de Harvard tem uma frase muito interessante que diz liderança Liderança é a arte de decepcionar pessoas a uma taxa que elas consigam suportar. Liderança é a arte de decepcionar pessoas a uma taxa que elas consigam suportar. Pois bem, nesse sentido, Jesus como líder decepciona a muitos, pois a paz a ele é atribuída não era aquela paz esperada. O povo de Israel esperava um outro tipo de paz, que seria a ausência da guerra. Então Jesus decepciona não só a sua sociedade, como a muitos ao dizer que não, a paz que eu trago é outra. Não é essa que vocês estão esperando. Não é aquela esperada, aguardada pelos governos, ou seja, a ausência da guerra. É uma outra paz, é um outro tipo de paz. A paz que nasce no coxo e no curral junto com o menino é aquela paz que é oferecida a todo ser humano que num gesto de fé entre, e entrega-se num relacionamento com o Filho de Deus e este por sua vez oferece ao ser humano o perdão como paga, como retribuição pelos pecados cometidos e isso faz com que o pecador antes distante de Deus viva em paz com ele, em paz com Deus é o que nos atesta o apóstolo São João, São Paulo justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo há algo em você que o transtorna e não permite que se realize você sente-se angustiado diante de uma vida sem paz saiba você pode alcançá-la onde menos se esperaria no curral e no coxo é de lá que vem a paz no curral e no coxo, junto a Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio a este mundo a paz, e veio a este mundo Jesus para resgatá-lo de sua falta de paz com Deus. Assim, se você sente-se desta maneira, abra o seu coração para o príncipe da paz. Jesus Cristo, o menino, o menino do coxo e do curral, Ele pode trazer paz à sua vida. Ele traspassa a humanidade. Mas em terceiro lugar, naquele curral e naquele coxo, ainda um outro nascimento. O nascimento da salvação. Junto ao menino no coxo, junto a Jesus Cristo naquele curral, naquele coxo, nasce também a salvação para toda a humanidade. Perdão. Salvar-se Salvar-se é um instinto de sobrevivência Em todos nós Salvar-se é um instinto Por mais difícil que a vida se apresente a cada um de nós Diante de uma situação de morte Lutamos para nos salvar Fazemos de tudo para nos salvar Não queremos a morte. Relutamos contra ela. Não a encaramos naturalmente. Dedicamos nossos recursos e toda a nossa inteligência para, para a mantermos bem longe de nós. O quanto pudermos. E o quanto conseguirmos. Essa é a história da humanidade. Há quem diga como o controverso cientista inglês Aubrey de Grey diz ele que a primeira pessoa que vai chegar aos mil anos de idade já nasceu e vive entre nós por conta dos avanços da tecnologia da ciência e da medicina são os avanços da ciência e da medicina a fuga da morte uma tentativa de nos salvar dela ou de pelo menos atrasá-la o máximo possível. Mas a verdade é que, sejam cinquenta, cem ou mil anos, não importa, morreremos. É só um atraso, mas morreremos. A atual busca da longevidade é análoga à parábola do homem rico contada por Jesus. Diz a parábola que certo homem rico teve uma colheita extremamente abundante, fora do padrão, fora do normal, e como não tinha onde estocá-la, pensou em destruir os seus celeiros e construir outros celeiros bem maiores para estocar toda a colheita. E então, aquele homem rico pensou em dizer à sua alma, alma Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. E então Jesus conclui a parábola. Mas Deus lhe disse, louco, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Fugimos da morte achando que estamos entesourando a nossa vida mas não importa um dia morreremos e um dia se fará a pergunta louco, esta noite te pedirão a tua alma o que tens preparado? a salvação que Jesus Cristo inaugura no coxo e no curral não é a salvação do corpo não é a salvação da longevidade ainda que saibamos que devemos cuidar do corpo e isso pode até ser uma parte da nossa espiritualidade o cuidado com o corpo, devemos cuidar é verdade mas ainda assim a salvação não é a do corpo a salvação que Jesus Cristo oferece em seu nascimento, no coxo e no curral, é uma salvação supra, extra -corporal. É a salvação para outra dimensão da vida humana, a salvação que nos conduz à vida eterna, desfrutando a presença de Deus, se você preferir, a salvação da alma. Você está preocupado com a sua morte? Essas semanas atrás, por conta do período natalino, vi uma reportagem sobre esse período em que as pessoas gastam muito, uma reportagem sobre as dívidas de final de ano, em que as pessoas acabam fazendo por conta das compras natalinas, e naquela reportagem foi entrevistada uma senhora que, ao contrário da maioria, é muito econômica e organizada financeiramente, ao final da entrevista, a mulher disse algo bem interessante que pode, talvez, ser o drama de muitas pessoas. Disse a mulher entrevistada, eu tenho verdadeiro pavor de dívidas, pavor, e concluiu, e de morrer também. Evite o medo da morte, colocando Jesus Cristo em sua vida. Ele nos salva da morte eterna. Ele nos salva da morte eterna. Concluindo, depois de percebermos o que aconteceu há dois mil anos atrás, aproximadamente, naquele curral e naquele coxo, em Belém, somos confrontados, eu e você, que aqui está nesta manhã, somos confrontados com uma realidade muito mais séria e muito mais profunda que a realidade das compras, das trocas de presentes e das ceias fartas. Ainda que isso tudo já faça parte da nossa cultura. Na verdade, não precisamos anular uma em função da outra. Não estou criticando as compras, os presentes ou a ceia. Não. Não mas dizendo que a ceia, os presentes e as trocas deles precisam ser alicerçados, balizados e norteados pela noção de que em Jesus Cristo nós temos o perdão de nossos pecados. E isso nos faz ter paz conosco mesmos e com Deus. E acima de tudo, em Jesus Cristo encontramos a salvação para a nossa vida aqui e por toda a eternidade. Depois de entendermos e depois de vivenciarmos estas realidades do coxo e do curral, aí sim, depois de entendermos, experimentarmos e vivenciarmos tudo isso, aí sim, podemos trocar os nossos presentes. E aí sim, podemos participar das nossas ceias fartas, porque elas serão apenas acessórios de tudo que compreendemos a respeito do curral e do coxo. Permita-me retornar à música de John Lennon, citada no início dessa mensagem. Agora, quando lhe perguntarem ou lhe disserem Então é Natal e o que você fez? O que você possa dizer em resposta eu pedi e recebi de Deus o perdão. Então é Natal. E o que você fez? Eu pedi perdão a Deus e recebi dele o perdão. E assim alcancei a paz. E alcancei também a certeza de que ele me salvou e viverei eternamente com ele. Que essa seja a nossa resposta quando nos disserem então é Natal, e o que você fez? Que esse seja um feliz Natal a você e a sua família. A ele, pois, toda glória. Amém.